0: Рассказы о Си Цзиньпине. В этой серии подкастов мы рассказываем вам эксклюзивные истории о судьбе и профессиональном пути лидера Китая. Слушайте нас!
1: Седьмая серия. Приоритет профессионализма и талантливых людей.
2: Сидинпин всегда придавал большое значение отбору талантливых и отдаренных сотрудников и рассматривал создание команды выдающихся кадров как ключ к содействию общему экономическому и социальному развитию. Он сказал, национальное развитие зависит от профессионалов, и национальное возрождение зависит от профессионалов. Под руководством Сидинпина в Китае разработали стратегию привлечения талантов настаивают на поддержании развития талантливых людей и рассматривают профессиональные кадры как главный ресурс экономического и социального развития. Что вкладывает Си Цзиньпин в понятие «привлекать таланты»? Как реализовывается стратегия привлечения талантливых кадров в процессе руководства экономическим и социальным строительством Китая?
1: Если вам нужны профессионалы, приглашайте профессионалов.
2: Си Диньпин использует определение талант в широком смысле. Например, те, кто хорошо образован и достоин быть лидером, это таланты. Те, кто обладел уникальным искусством или технологией, могут быть профи в одной сфере – обладать уникальным, а то и нестандартным талантом. Он неоднократно подчеркивал, что во всех областях должны быть задействованы лучшие кадры и необходимо приглашать таланты со всего мира и учиться у них. Зимой 1983 года на птицефабрике в уезде джин провинции Хэбэй царило запустение – более 300 бездействующих клеток для разведения птицы покрыла ржавчина, а сухая трава рядом с курятником и во дворе была уже до колена. Прикрываясь от холодного ветра, Си Диньпин, занимавший в то время должность секретаря порткома уезда Джиндин, пробрался по пожухлой траве и вошел на территорию птицефабрики, печально озирая пустынную местность перед собой. Механизированное оборудование, процессы подачи кормов и сбора яиц автоматизированы, а более 300 клеток для птицы – некогда новые черепичные домики – как такое современное государственное предприятие может находиться в таком плачевном состоянии и приносить большие убытки? Изучив вопрос, Сидинпин предложил ключ к решению проблемы. Нужно только найти кого-то толкового. Он определенно сможет навести порядок в этом беспорядке. Лю Чэн Юн птичник. Он занимался разведением кур в селе Чанянджуан уезда Джендин. Он был больше известен как директор курятника. Два года назад Лю Чен Ё вместе с другими организовал кооператив по разведению кур и прямо оживил рынок поставками цыплят. За три года число партнеров, принимающих участие в этом предприятии, увеличилось с 12 до 43. Более 30 птицеводов прошли обучение. Накануне праздника весны 1984 года Лю Чин Юн держал 25 кур, выращенных в его маленькой землянке. Внутри было тепло, в то время как на улице дул холодный ветер, превращая воду в лед.
0: «Товарищ Лю, вы дома?» «Входите скорее!»
2: Войдя в дом, они стали беседовать. Си Диньпин предложил ему заключить договор с местной птицефабрикой.
0: «Я давно слышал, что в холодную погоду во всем Джандине только ваши куры все еще несутся. Если в этом году будет прибыль хотя бы один юань, это уже будет победа». При поддержке Си
2: Диньпина, Лю Чин Юн взял на себя выполнение этой задачи.
1: «Я беру это на себя. Обещаю в этом году заработать 5000 юаней».
2: С одной стороны, опытный технический эксперт, с другой – государственное предприятие на грани банкротства. Сидин Пин возглавил эту непростую затею. Однако новость о том, что Лю Чин Юн, так называемый директор курятника, стал номер один на государственном предприятии, вызвала много критики.
1: Как обычный птицевод может быть лидером на государственном предприятии? Полный бред! разве спасти птицеферму так же просто как дважды два
2: тем не менее Сидин пин приложил все усилия чтобы поддержать решительное осуществление реформ и внедрение инноваций лучше юном более 70 работников, которые совершенно ничего не смыслили в птицеводстве, были уволены, оставили только более 10 специалистов, провели полный ремонт клеток для птицы и дезинфекцию в соответствии с новыми стандартами, а также подобрали самую эффективную технологию для выведения цыплят. Несколько месяцев спустя в клетках появились молодые цыплята. К концу года уровень яйценоскости на птицефабрике превышал 80%, а птицефабрика, которая потеряла 780 тысяч юаней до заключения контракта, стала получать прибыль более 60 тысяч юаней в год. Директор Курятника, который некогда приглянулся Си Диньпину, действительно вернул к жизни государственное предприятие, которое годами терпело убытки. Сиденпин обладает уникальным пониманием того, как использовать и подсветить все виды талантов и стимулировать жизнеспособность инноваций в области талантливых кадров. Он предложил разработать специальную политику для работы с талантливыми специалистами, нехватка которых ощущается наиболее остро. Не требуйте полной ответственности, не говорите о возрасте, не используйте единую меру для сравнения, чтобы люди с реальными талантами и хорошим образованием могли быть полезны. Помимо Лю Чин Юна, фермера, разводящего Кур, Сидинпин также встретился с писателем Дя Дашанем, талантливым механиком Лю Ю Джуном, разработчиком косметики У Баусинем и предложил им инвестировать в экономическое и социальное строительство Джин Дина. Си Диньпин однажды сказал, что тот, кто сможет развиваться и привлекать больше выдающихся талантливых кадров, сможет иметь преимущество в конкурентной борьбе. Сразу после наступления нового 1984 года письмо от студента Сидинпина было разослано более чем 100 известным экспертам и ученым по всей стране с приглашением стать консультантами в уезде Джиндин. Искренне вас приглашаем, мы рассчитываем на коллективный разум. Вскоре более 50 специалистов в самых разных областях с радостью подали заявки и стали первыми членами консультативной группы. В их числе был математик Хуа Ло Ген, экономист Юй Гуан Юань, специалисты по двигателям внутреннего сгорания и автомобилестроению, специалисты по химии и агрономии. Предложения по развитию уезда Джиндин привели к подготовке целой плеяды специалистов из числа местных жителей. Расширяйте горизонты и привлекайте талантливых специалистов со всего мира. Желание Сидинпина и уважение к высококачественным специалистам были последовательны. Вот почему в следующее десятилетие он смог эффективно собрать кадры из всех слоев общества и посвятить себя содействию экономическому и социальному строительству и развитию Китая.
1: Хорошо узнавайте людей и умело используйте их таланты.
2: Кроме либерализации своего видения и отбора кадров, Сидинпин также приглашал высококачественных специалистов, поощряя и поддерживая различные отрасли, чтобы превратить их преимущество в движущую силу для качественного развития. С юных лет Сиденпин придавал большое значение важной роли научно-технических кадров в экономическом и социальном развитии и поощрял их применять результаты научных исследований в практике социального строительства. В середине и конце 90-х годов 20 -го столетия в городе Наньпин, расположенном на севере провинции Фудзянь, известном как «житница Фудзяни», традиционные преимущества сельского хозяйства постепенно сходили на нет. И без того устаревшая сельскохозяйственная инфраструктура была нарушена в результате сильнейшего наводнения летом 1998 года что еще больше усугубило местное сельскохозяйственное производство. Си Диньпин, который в срочном порядке приехал в Нанпин для организации восстановительных работ после стихийного бедствия, вник в ситуацию на месте и выписал рецепт по спасению местной экономики предложив полагаться на научно-технический прогресс и повышать качество рабочей силы для достижения экономических преобразований в сельском хозяйстве и сельской местности. Однако продвигать сельскохозяйственные технологии непросто. В районе не хватало инфраструктуры и оборудования, не хватало научно-технического персонала в области сельского хозяйства, а фермеры жили в разных поселениях, что изрядно затрудняло оперативную работу по организации обучения. Именно поэтому Сидинпин предложил стратегию продвижения науки и технологий непосредственно в сельской местности и направление группы толковых способных и высококачественных научно-технических кадров непосредственно в деревню для работы на низовом уровне. Эта система целевого направления научно-технических экспертов применяется до сих пор. В феврале 1999 года первая группа из 225 исследователей в области сельского хозяйства и технического персонала была направлена в 215 деревень, и вскоре они стали настоящими знаменитостями в сельских районах Северной Фудяни. Эти специалисты в области науки и техники на протяжении длительного времени жили в сельской местности, учили фермеров самостоятельно осваивать сельскохозяйственные технологии, помогали решать технические проблемы на производстве, а также обучили большое количество местного технического персонала. Они направляли и координировали фермеров в использовании современной сельскохозяйственной техники для повышения эффективности производства и повышения материального состояния. Се Фусинь, эксперт по виноградарству, был одним из первых специалистов по науке и технике в городе Наньпин, отправившихся в сельскую местность. Он провел почти два десятилетия, помогая более чем 20 тысячам фермерам в Северной Фудяне развивать виноградарскую отрасль с годовым объемом производства более 600 миллионов юаней. Ну,
1: «В сельском хозяйстве есть надежда, и фермеры могут разбогатеть. Это наша цель. Я думаю, что это также самое большое первоначальное намерение председателя Си Цзинпина.
2: Более 20 лет спустя специалисты в области науки и техники, такие как Сефусинь, активно продолжают работать на сельскохозяйственных угодьях по всей стране, укрепляя научно-техническую мощь сельских низов, меняя облик сельской местности и улучшая жизнь фермеров. Люди с энтузиазмом это принимают.
1: «Я от всего сердца благодарен этим специалистам. Они позволяют фермерам увидеть возможные перспективы в применении научного подхода и новых технологий в сельском хозяйстве, дают надежду на новую жизнь для фермеров». Раньше мы не знали, как следить за чайными плантациями с научной точки зрения. Профессор Ляо Хун из Фудзянского университета сельского хозяйства и лесоводства возглавил команду специалистов по вопросам науки и техники, которая в 2018 году высадила здесь чайные плантации площадью 67 гектаров. Вещи, о которых рассказывал на занятиях товарищ Лю, реальны и практичны, что улучшило качество нашего чая. Оказывайте всестороннюю поддержку талантам.
2: Уважая специалистов и умело используя их знания, Сидинпин никогда не забывал предоставлять надежные гарантии для работы и жизни всем сотрудникам, а также создавал хорошую творческую атмосферу в обществе. 10 ноября 2000 года Сидинпин прибыл на спортивную тренировочную базу Джанчжоу Фудяне, которая являлась тренировочной базой женской сборной Китая по волейболу. В начале 80-х годов прошлого века женская сборная Китая по волейболу выиграла пять чемпионатов подряд на ведущих мировых соревнованиях по волейболу, войдя в историю. Упорство и трудолюбие женской волейбольной команды вдохновили целое поколение китайцев, которые так нуждались в мотивации в первые годы проведения политики, реформ и открытости. Однако в 90-е годы женская сборная Китая по волейболу начала переживать период спада, и он продолжался вплоть до Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. К тому времени спортивная тренировочная база в Джанчжоу, на которой почти 30 лет тренировалась женская сборная Китая по волейболу, тоже была уже очень старой. На строительство нового объекта требовалось около 9 миллионов юаней. В то время никто понятия не имел, будет ли одобрен предлагаемый план строительства. Сиденпин дал понять, что продолжит оказывать поддержку женской сборной Китая по волейболу. Он сказал, что волейбольная база в Чжанчоу является гордостью Фудяни, и провинция несет ответственность за успешное выступление женской команды и что нужно еще больше омолодить женскую сборную по волейболу. Провинция Фудянь должна внести в это свой скромный вклад.
0: Я приехал сюда и многое понял. В качестве базы патриотического воспитания база физической подготовки должна еще больше укреплять боевой настрой женской волейбольной команды. Поэтому необходимо было срочно улучшать условия для тренировок, делать ремонт. В то время, когда женская сборная Китая по волейболу переживала не лучшие времена, поощрение и поддержка со стороны всех слоев общества были просто необходимы. С того
2: момента началось строительство нового стадиона на тренировочной базе женской сборной Китая по волейболу в Джанчжоу. В июле 2001 года Си Дзиньпин в очередной раз приехал на тренировочную базу, чтобы навестить волейболисток. Си Динпин сказал, что жители Джанчжоу относятся к женской волейбольной команде Китая как к своим родственникам, и что спортсменки должны приезжать сюда на тренировки, как возвращаться в дом своей матери.
0: Упорство и боевой дух женской сборной Китая по волейболу произвело огромное впечатление на жителей всех уголков провинции. Люди Фудзяни и Джанчжоу надеются, что женская волейбольная команда вернет себе былую славу. Я хотел бы, чтобы девушки тренировались в Джанчжоу в полную силу и добились отличных результатов в ближайшем будущем. Жители Фудзяни возлагают на вас большие надежды».
2: Встретившись, поговорив со всеми и высказав свои соображения, Си Диньпин не сразу ушел, а присел на маленький табурет на краю площадки и с интересом стал наблюдать за тренировкой волейболисток. В тот день он был одет в светлую рубашку с короткими рукавами. Пробыв в старом душном спортзале более получаса, вся рубашка стала мокрой от пота. Поддержка и забота Си Диньпина очень воодушевили женскую сборную. На чемпионате мира по волейболу среди женщин, проходившем в 2003 году, женская сборная Китая вернула себе звание чемпионок мира после 17-летнего перерыва. В марте 2004 года женская сборная Китая переехала в совершенно новый спортзал. В августе того же года они завоевали золотую медаль Олимпийских игр в Афинах и вновь поднялись на самую высокую ступеньку пьедестала Олимпийских игр спустя 20 лет. На протяжении этих 20 лет Условия для тренировок женской сборной Китая по волейболу становились все лучше и лучше. Их часто сопровождала поддержка Си Диньпина, придавая девушкам сильный стимул в преодолении трудностей.
0: Большинство китайцев любят женскую сборную по волейболу не только потому, что они выигрывают чемпионаты. Но, что более важно, они демонстрируют, что для них самое важное – это родина а также сплоченность, командный дух, упорство, стремление вперед и дух непобедимой силы. Волевой настрой женской волейбольной команды олицетворяет дух эпохи, проявляя самый сильный голос эпохи, борющейся за возвышение Китая.
1: Заключение
2: Самое главное в долгосрочном процветании страны – это внимание к талантам. Оглядываясь назад на последние несколько десятилетий работы, можно сказать, что Уси Пин как лидер обладает мудростью и знаниями, смелостью учиться у лучших и условиями для привлечения талантливых кадров. Он с уважением относится к специалистам. Это его кодекс для привлечения талантов, которые будут продолжать выносить свой вклад в социально-экономическое строительство. Глава государства уверен, что это станет новой отправной точкой в деле объединения китайского народа, даст возможность повести его за собой, чтобы совместно справляться с рисками и вызовами.